0: Wenn dich das Thema Supplemente in der veganen Ernährung interessiert, dann bleib auf jeden Fall heute dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wembley, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, es geht also heute nochmal um die Supplemente und ich habe dir versprochen, da nochmal tiefer einzusteigen. Das Thema Supplemente, das könnte auch eine ganze Podcast-Serie ehrlich gesagt sein. Aber ich versuche das jetzt hier in dieser zweiten Folge so weit zu komprimieren, dass du trotzdem viele Infos kriegst aber eben das auch nicht zu ausufernd wird. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode und sag dir jetzt schon am besten, du nimmst dir was zu schreiben, damit du dir die wichtigsten Facts notieren kannst. Also dann viel Spaß beim Reinhören. Ja, das Thema Supplemente, das ist ein Riesenthema, nicht nur in der veganen Ernährung, sondern allgemein in der Bevölkerung und es wird heiß diskutiert, was muss definitiv supplementiert werden und welche Nährstoffe kann man vielleicht über eine vollwertige, abwechslungsreiche und pflanzliche Ernährung dem Körper in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Ja, und diese Podcast-Episode, die soll dir zusätzlich zu der ersten Folge auf jeden Fall hier eine Orientierungshilfe bieten. Und ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich recherchiere natürlich immer so, dass ich das hier auch verantworten kann, das Wissen mit euch zu teilen. Aber de facto sage ich auch immer wieder, jeder muss da für sich nochmal individuell hinschauen. Jeder muss für sich da ein gewisses Wissen aufbauen, vor allem über seinen eigenen Körperbescheid wissen, um da dann wirklich sinnvoll zu supplementieren und eben auch insgesamt die Ernährung an den eigenen Körper anzupassen. Also es ist ganz wichtig, hör auf dein Gefühl, nimm das aus der Folge mit, was für dich richtig und gut ist und dann ähm, geh deinen Weg damit. Genau, also eine Orientierungshilfe für dich. Und ähm, ganz allgemein gesprochen, will ich nochmal ähm, das klar machen, wie groß dieser Nahrungsmittelergänzungsmarkt eigentlich ist. Also und ich bin, bin wirklich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Ich war immer mal wieder in so Networking-Firmen unterwegs und habe mich da auch dann in die Nährstoffe und in die Supplementierung reingekniet. Und ich bin dem Thema tatsächlich auch zugewandt. Also es gibt ja Menschen, die das grundsätzlich ablehnen, aber ich bin immer schon ähm, dem Thema zugewandt, auch als ich noch nicht vegan gelebt habe. Und dass das ein Riesenmarkt ist, der jährlich tatsächlich auch steigt, das zeigt ein Marktforschungsunternehmen auf. Also der Umsatz der jährliche, der ist von 2019 auf 2020 um 6% Prozent gestiegen. Das ist jetzt noch nicht so riesen aber der wird bis 25 um weitere 13 Prozent steigen laut, laut, laut einem Marktforschungsunternehmen. Und, und das finde ich schon sehr beachtlich. Möglicherweise liegt es unter anderem daran, dass eben immer mehr Veganerinnen und Veganer den Markt erobern, aber natürlich nicht ausschließlich. Ich glaube, die Verunsicherung, ob die Nahrungsmittel tatsächlich auch wie immer noch das hergeben, was sie eigentlich hergeben sollten an Nährstoffen, die Verunsicherung dahingehend ist groß und wird größer. Und außerdem auch dieses Thema Fast Food und Essen to go, das bringt einem wahrscheinlich auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man da eher zu Nahrungsergänzungsmitteln greift, um eben gewisse ähm, Nahrungs und Inbalancen auszugleichen. So, Das ist so meine Meinung. Ähm, genau. Und, und du siehst aber auch, also wenn wir uns diesen Markt mal anschauen, also auch, der bezieht sich längst nicht nur auf Veganerinnen und Veganer, sondern auch Sportler, die sind sehr mit dem Thema Supplements beschäftigt. Und, und auch ganz viele mischköstlich ernährende Menschen, die supplementieren zum Beispiel, also ich meine, bei Frauen ist ja immer Eisen dieses Thema im Kopf, also der Menschen ist da im Bewusstsein auch schon da, aber auch Menschen, die so jenseits der 50 sind und das kann man tatsächlich auch beobachten, wenn man sich so die Zahlen da anschaut, sind die Menschen, die auch zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, in der Hoffnung, Altersgebrechen entweder vorzubeugen oder aber auch ganz gezielt Nährstoffdefizite vermeintliche aufzufüllen und dadurch körperliche Beschwerden zu lindern. Ja, und ähm, ja. Genau, das einfach mal so nebendran auch nochmal zum bedenken. Also es sind nicht nur die vegan lebenden Menschen, die den Fokus auf den Supplements haben, sondern eben auch ganz viele andere Menschen. Was ich auch immer wieder, also was ich selber auch bei mir beobachte ist, dass wenn ich gut supplementiere, ich manchmal tatsächlich unachtsamer bin in der Qualität meiner Nährstoffe, die ich über das Essen aufnehme. Das kannst du ja für dich auch mal herausfinden, ob das bei dir auch so ist. Auf jeden Fall ist es so, wenn wir das Gefühl haben, wir sind mit allen Nährstoffen ver Sorgt, dass wir dann doch öfter mal unachtsamer werden. Oder auch die Kinder, wenn wir das Gefühl haben, ah, die Kinder, die haben ihre Supplements genommen, sage ich jetzt mal so, ja, wenn sie welche nehmen, dann, dann lässt man sie dann auch mal nur Pommes essen und spart sich die Gemüsesticks, ja, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Also was ich bei mir zum Beispiel festgestellt habe, ist, je kleiner die Kinder sind, so bis sieben, acht, neun, da ist man noch sehr engmaschig mit Obst und Gemüse unterwegs, also so ist das bei mir. Und meine Teenie-Kinder, denen biete ich das immer wieder an, aber ich lasse es dann auch los, wenn sie dann sagen, nee, habe ich heute keinen Bock drauf. Wobei meine Kinder, muss ich auch sagen, die sind ja mit dem Thema so intensiv in Berührung gekommen, dadurch, dass das ja mein Beruf auch ist und das auch immer wieder nicht nur im veganen Bereich thematisiert wird, sondern auch allgemein. Und ähm, die sind da sehr bewusst und sehr offen. Und, und Gott sei Dank, tatsächlich habe ich überhaupt kein gemüse Und auch ähm, ja auch die Teenies, die essen Gemüse. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Aber das muss natürlich nicht sein. Ich kenne ganz, ganz viele andere Kinder, bei denen das anders ist. Und das höre ich auch immer wieder in den Beratungen. Es gibt Mäkel-Esser. Und da ist die Sorge der Eltern natürlich groß und da ist es total sinnvoll und auch hilfreich, auch für das Gefühl der Eltern, dass man sich damit Nahrungsergänzungsmittel ganz sinnvoll gezielt versorgt, damit die Kinder einfach gut versorgt sind und dass wir uns als Eltern dann auch ins Vertrauen begeben können, dass wir alles getan haben, um denen einen sicheren Start ins Leben zu gewährleisten. Ähm, mal abgesehen davon, dass dieser Markt immer weiter steigt, dieser Nahrungsergänzungsmittel, ist es auch ganz schön kontrovers diskutiert. Und wenn du das immer mal wieder so vielleicht mitverfolgst, es gibt immer wieder Studien, die alarmierend sind, weil wenn man einzelne Vitamine, welche auch immer, ich will da jetzt auch gar nicht einzeln drauf einsteigen, nur einzelne Vitamine zum Beispiel supplementiert, dann ist die Gefahr, vielleicht Krebs zu bekommen, erhöht und so weiter. Also da gibt es immer wieder auch Studien, die da alarmierende Ergebnisse rausbringen und die dann dazu führen, dass die Menschen verunsichert sind. Das ist ja letztlich nichts anderes als bei der veganen Ernährung auch. Du fühlst dich irgendwie einigermaßen sicher in der veganen Ernährung, hast da so deinen Supplementeplan gefunden für dich und dann kommt da wieder irgend so eine Schreckensmeldung und dann fängt man doch nochmal kurz drüber nachzudenken an, ist das denn so optimal, was man selber bei sich macht und, und, und schaut dann nochmal genau auf seinen Teller und das ist letztlich auch ganz gut. Aber wir dürfen auch lernen, uns nicht immer von allem so aus unserer Mitte reißen zu lassen, was an Informationen durchs Netz an uns herangetragen wird, denn ähm, da ist auch viel Humbug unterwegs und auch ich, manchmal ähm, im ersten Schritt drauf rein und erst, wenn ich dann mich da tiefer mit beschäftige, merke ich, aha, nee, ähm, die, die Basis, auf die diese Thesen da gebaut sind, die ist wackelig und das äh, stimmt in der Form eigentlich nicht, wie das dann im Internet verbreitet wird. Also da darf man immer sehr bewusst und achtsam sein und, und auch reflektiert und äh, es ist wichtig, dass du dich gut informierst und ähm, da komme ich jetzt gerade dazu, also ich werde auch hier jetzt nicht jedes einzelne Supplement besprechen, dafür ist es einfach ähm, zu umfangreich und ich habe aber das Thema mit der KM Herzek wie ja wunderbar in unserem Vegan Basics Kurs bearbeitet. Ja, Also wir haben ganz explizit zu Nährstoffen, wir haben Anfängerbereich, das wo es leicht verständlich ist, wir haben fortgeschrittenen Bereich, wo du wirklich tief ins Nährstoffwissen eintauchst und wir haben ganz ausführliche Videos zu dem Supplement-Thema. Wir haben einen Supplementierungsplan dabei, also eine große Übersicht, wie du was supplementieren kannst. Und ähm, genau, da lege ich dir auf jeden Fall den ähm, die Vegane-Familien-Masterclass ans Herz, wenn dich das über diese Podcast-Folgen hinaus noch weiter interessiert und du dann noch tiefer einsteigen möchtest. Und ich habe natürlich auch einen Gutscheincode für dich. Der heißt Friends, alles groß geschrieben und du bekommst auf den Kurs dann 30 Prozent. Ich werde dir den Code und auch den Link zu unserer veganen Familien Masterclass in die Shownotes packen. So dann kannst du dich in Ruhe informieren und schauen, ob das für dich interessant ist. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn dort haben wir uns wirklich ähm, viel Mühe gemacht, haben wirklich viele Videos aufgenommen um diese ganzen Themen, die immer ganz viel Verunsicherung in der veganen Familienernährung bringen, äh, zu beantworten und wirklich tiefgreifend zu beleuchten. Und ich glaube, das ist uns auch ziemlich gut gelungen. Jedenfalls haben wir sehr, sehr gutes Feedback bisher immer bekommen. Genau. Und ähm, was ich noch als kleinen Disclaimer vorweg schicken möchte, ist, auch wenn du dir meine Podcast-Folgen anhörst, auch die über die kritischen Nährstoffe, all dieses Wissen, was ich hier weitergebe, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und ersetzt auf keinen Fall einen Besuch oder eine Analyse bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Ernährungsberaterin. Du solltest in meinen Augen definitiv, wenn du deine Kinder und dich vegan ernährst, regelmäßig Bluttests machen und die auch mindestens einmal von einer Fachperson untersuchen lassen, analysieren lassen und dir darauf aufbauen, dann einen individuellen Supplementierungsplan erstellen lassen. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Und äh, wenn ich das, wenn du das mit mir zusammen machen möchtest, dann kannst du sehr gerne ein Coaching bei mir buchen. Genau. Das aber nur am Rande. Auch da kriegst du den Link nochmal in die Show -Notes. So, jetzt geht es aber ans Eingemachte. Also, ähm, weil dieser Supplementemarkt, der ist ja riesig. Ja, ich weiß nicht, es gibt im, in den Drogerien gibt tausend Produkte, in den Apotheken gibt es wieder andere Produkte, vermeintlich hochwertigere Produkte. Und dann gibt es diese ganzen Network-Marketing-Firmen, die alle das allerbeste Produkt anpreisen. Und wow, wie überfordernd ist das für jemanden, der sich da noch nie so wirklich mit beschäftigt hat. Welches Produkt ist das Beste? Worin unterscheiden sich die Präparate? Worauf muss ich überhaupt achten, um wirklich eine gute Qualität zu bekommen? Ja, und was ist für mich in meiner individuellen Situation, für meine Kinder eigentlich am besten geeignet? Das sind so ein paar Fragen, die ich mal so rausgepickt habe, die ich mir gestellt habe, die ich aber auch weiß, wo meine Klienten sich immer wieder diese Fragen stellen und vielleicht hast du dir auch diese Fragen schon mal gestellt. Und da möchte ich jetzt erstmal sagen, dass... Der Unterschied in der Qualität sind zum Beispiel einmal, es gibt diese im Labor, nenne ich es immer, im Labor hergestellten Vitamine, das sind wirklich im Reagenzglas zusammengewürfelte Strukturen, die dann Vitamine ergeben, Mineralien und die werden dann zum Beispiel in Brausetabletten gepackt, die werden in Kapseln gepackt und die kannst du beim DM kaufen für sagenhafte 2,49 oder 2,99, die kosten wirklich auch nicht viel die wirken in meinen Augen auch nicht viel und äh, da gibt es noch andere Meinungen zu da komme ich später nochmal drauf aber das ist so dass ähm, das sind einmal die chemisch hergestellten die nachgemachten Vitamine und Nährstoffe und dann gibt es einmal ähm, Nährstoffpräparate die aus der Natur Substanzen extrahieren wie zum Beispiel aus einer Senfsaat das Selen das wird dann so komprimiert in einer Kapsel verpackt. Und dann hast du aber nicht nur das ähm, Selen dort drin, sondern eben auch noch die Beistoffe, die zum Beispiel noch in dem Senfsamen drin sind und ähm, die auch eine Wirkung haben, aber dazu auch später mehr. Also einmal ähm, Labor, Reagenzglas hergestellt und einmal das, was in der Natur vorkommt, komprimiert als Saft, als Pulver und dann in Kapselform. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist sofort immer so, und das ist ja auch so mein Credo, so natürlich wie möglich. Und da gibt es unterschiedliche Produkte, auch auf dieser natürlichen Schiene. So, und bevor ich da jetzt drauf komme, will ich noch kurz den Unterschied zwischen den den Nahrungsergänzungsmittel im DM oder in der Drogerie erzählen und in der Apotheke, weil in der Apotheke die Produkte sind wesentlich teurer. Wir haben das Gefühl, weil es in der Apotheke ist, da sind die Produkte auch besser. Aber ist das wirklich so? Das kann ich natürlich jetzt hier so pauschal nicht, einfach so sagen, ne? weil das kommt immer auf das einzelne Produkt an, auf das einzelne Präparat, auf den Wirkstoff, der in diesem Präparat drin ist. Aber in der Regel kann man sagen, dass in der Apotheke manche Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich hochwertiger sind. Da sind auch die Wirkungen ähm, bestätigt, zum Beispiel dieses Nahrungsergänzungsmittel mit Oh, das gibt es auf verschiedene Lebensphasen mittlerweile geeicht, ich glaube sogar mittlerweile für Veganerinnen, Veganer auch und das ist in Studien nachgewiesen worden, dass das tatsächlich wirkt und ich habe das auch schon benutzt und gemerkt, also ich habe es vor ein paar Jahren mal genommen, immer wenn ich einen Infekt bekommen habe, da gibt es auch so ein Immunding extra und es äh, und hat gewirkt, das weiß ich, das hat funktioniert und irgendwann war es aber so, dass mein Magen das überhaupt nicht mehr vertragen kann. Und hat Also es hat extrem den Magen angegriffen in meinen Augen. Und das sind diese Form der Vitamine, auch wenn das wirkt. Und ich sage nicht, dass es ähm, schlechter wirkt als das andere. Also das ist schon so, dass manche Präparate aus der Apotheke wirklich gut sind und auch die chemisch hergestellten Präparate in manchen Dingen wirklich gut funktionieren. Aber das in meinen Augen sollte die Basis einer Supplementierung immer so natürlich wie möglich sein. Und dann kann man... Ganz individuell einzelne Vitaminpräparate ähm, so punktuell draufsetzen. ja Also das heißt, wenn du zum Beispiel, ich habe ja diesen Lavitasaft, den ich für mich immer benutze und den ich meinen Klientinnen und Klienten auch immer empfehle, als Basisprodukt. Und dann packe ich da Selentropfen rein, die natürlich aus dem Reagenzglas sind. Es gibt zwar, wie ich eben auch schon gesagt habe, diese Senfsaaten, die das Selen, ähm, wo das ähm, aus Senfsaaten hergestellt wurde. Aber das ist dann noch eine Kapsel. Für mich sind diese Tropfen dann wesentlich attraktiver und einfacher zu nehmen, auch für die Kinder und so. Also von daher, genau, da komme ich aber dann gleich noch mal zu. Und das heißt also ein natürliches Basisprodukt. Warum? Ja, also warum sollte es so natürlich wie möglich sein? Da möchte ich dir einmal sagen, aber das habe ich auch in einigen Podcast-Folgen auch immer schon mal wieder betont ist, ein Vitamin, das liegt ja nicht in einem Apfel zum Beispiel als pures Vitamin vor, sondern der Körper, der muss das aus der Struktur herausnehmen, aus der Apfelstruktur. Und in dieser Apfelstruktur, da sind ja nicht nur Vitamine wie Vitamin C drin, sondern da sind auch noch ganz viele Begleitstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, andere Vitamine, andere Mineralien. Das ist ja ein Riesenkomplex. Ja, da ist nicht nur Vitamin C als Ascorbinsäure drin, nein. Und so ist dieser Apfel was ganz anderes, wenn du deinem Körper diesen Apfel zuführst, der muss das Vitamin C da erstmal rausschnibbeln, sage ich immer. Ja, also der muss ja erstmal über die Enzyme das alles klein schnibbeln und dann holt er sich das an Nährstoffen aus dem Apfel raus, was er in dem Augenblick braucht, und der Rest wird wieder ausgeschieden und wird teilweise auch gar nicht aus den Komplexen rausgelöst. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Sondern der Körper nimmt nur das und macht nur das klein, was er braucht. Und wenn du dem Ascorbinsäure zum Beispiel ähm, präsentierst, dann hat er keine Wahl. Also die Enzyme müssen nicht groß arbeiten, weil die Ascorbinsäure, die ist ja schon in ihrem kleinsten Element vorliegen und das kann sofort aufgenommen werden. Ist auch ökonomisch. Ja, der Körper hat nicht viel Arbeit. Aber möglicherweise ähm, sind die Beistoffe, die in einem Apfel drin sind, viel mehr wert als das Vitamin C an sich nur nur mal so als gedanke also dass das so ist das sei mal dahergestellt das weiß ich nicht aber möglicherweise das wissen wir halt nicht und wir wissen auch nicht ob das zusammenspiel dieser komplexen strukturen nicht das wichtigste eigentlich ist als dem körper immer diese nackten vitamine zu präsentieren wo er gar keine andere wahl hat als sie aufzunehmen ja, und in den komplexen Strukturen hat er die Wahl, in Anführungsstrichen. Natürlich hat er auch die Wahl, wenn das Vitamin C so dadurch gespült wird. Aber trotzdem ähm, wird das wesentlich schneller aufgenommen. Also ich hoffe, du kriegst, was ich was ich sagen will. Ähm, so, das ist mein, mein mein Mindset dazu. Ja, Das heißt nicht, dass extrahierte Vitamine nicht wirken. Die wirken auch. Aber wir, da wir nicht genau wissen, wie diese ganzen Prozesse Biochemie in der Zelle funktionieren, wir, wir können es einfach nicht beobachten, weil wenn wir einen Menschen unter das Mikroskop legen würden, aufschneiden würden, dann ist der Tod und dann laufen diese Prozesse nicht mehr durch. So Deswegen sind es alles immer nur Vermutungen und meine Vermutung ist, dass die Vitamine, die sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien, diese ganzen Begleitstoffe, dass die ganz wichtig sind, um einen, einen, einen Nährstoff wirklich in seiner Ganzheit aufzunehmen und zu erfassen. Gut, ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Es gibt neben diesen einzelextrahierten Vitaminpräparaten ja auch sogenannte Multinährstoffpräparate. Und da hat der Nico Rittenau ein wunderbares gerade auf den Markt gebracht. Also ich denke, das ist wunderbar, weil ich dem Nico sehr vertraue und auf seine Wissenschaftlichkeit sehr vertraue und es auch sehr schätze, wie er arbeitet. Ich gehe davon aus, dass er sein Bestes gegeben hat, da das beste Produkt auch zu kreieren. Das ist aber auch tatsächlich, sind es alles extrahierte Vitamine. Und auch alle aus dem Labor, soweit ich das jetzt ähm, gesehen habe. Ich habe das leider noch nicht getestet, das Präparat. Das wertet das nicht unbedingt ab. Ja, Nur wenn man so ein Mindset hat wie ich, dann dann nimmt man vielleicht ein anderes Präparat. Und trotzdem hat das, und das ist das Gute an diesem speziellen Präparat für Veganerinnen Veganer, weil es eben genau auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen abgestimmt ist. Wenn du andere Multinährstoffpräparate hast, dann sind da ganz viele, ne, ganz oft sind ja auch so, so viel wie möglich drin, alle Nährstoffe, ähm, alle Vitamine, alle Mineralstoffe, ähm, alle Spurenelemente, so hil viel hilft viel. Aber das ist so leider nicht, ja. Und es ist wichtig, dass wir nicht unseren Körper zuschütten mit irgendwelchen Vitaminen, sondern dass wir wirklich unsere Nahrung so natürlich halten und auch die Supplementierung so natürlich halten wie möglich und wirklich nur gezielt supplementieren, um den Körper nicht Übermaß zu strapazieren. Und ähm, es gibt noch ein anderes Präparat, das auch für Kinder geeignet ist. Das hat die KM wie zusammen mit Natogene entwickelt. Ähm, da habe ich auch tatsächlich eine, einen Gutschein für dich. Auch den werde ich in die Shownotes packen. Ähm, da kriegst du 10 Euro Rabatt, wenn du das über diese Nummer, die ich da für dich habe, ähm, bestellst. Und ich habe das Präparat gestern bekommen. Es liest sich toll. Also es ist eine Mischung aus natürlichen Vitaminen, also aus natürlichen Extrakten gewonnene Vitamine. Manche sind auch chemisch, aber trotzdem, es ist eine Mischung. Da sieht man schon, da ist auf jeden Fall was anderes reingeflossen. Da sind auch noch Pflanzenstoffe drin und das finde ich richtig, richtig gut. Außerdem kann man es so gut dosieren, dass es eben auch für Kinder geeignet ist. Genau, also das erstmal zu diesen Multinährstoffpräparaten. Und wenn du irgendein beliebiges Multinährstoffpräparat hast, mal abgesehen davon, dass da Vitamine, Mineralien, Elemente drin sind, die dein Körper vielleicht gar nicht unbedingt braucht, sind die oft auch gar nicht vegan oder für vegan lebende Menschen geeignet. Also da muss man auch so ein kleines Augenmerk drauf halten. Genau. Ja, warum das überhaupt sinnvoll ist zu supplementieren? Ich glaube, das brauchen wir eigentlich gar nicht genau anzuschauen. Und doch gibt es da manche ähm, Aspekte, die ich hier doch nochmal ähm, beleuchten möchte, weil ähm, zum einen ist es so, es ist nicht nur so, dass wir in der veganen Ernährung zum Beispiel ähm, das B12 einfach nicht bekommen, weil das nur über tierische Lebensmittel zur Verfügung steht, sondern es ist auch so, selbst wenn wir über Obst und Gemüse und, und Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte, Nüsse und Kerne ähm, eine Vielzahl an Vitaminen und Nährstoffen bekommen, ist es so, dass der Gehalt an Vitaminen und Mineralien in den letzten Jahren dramatisch im Obst und Gemüse abgenommen hat. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob das konventionell angebautes Obst und Gemüse ist oder Bio angebautes Obst und Gemüse. Ja, die Biobauern, die müssen einfach einen viel stärkeren Fokus darauf legen, den Boden in seiner Qualität sehr gut zu halten. Also ich arbeite ja hier oder ich habe eine Zeit lang mit einem Biobauern hier zusammengearbeitet, immer mal wieder so eine Kooperation gehabt. Und, und, und ich habe mir den ganzen Hof zeigen lassen, habe mehrere Führungen mitgemacht. Und der, der hat immer wieder betont, wie wichtig das ist, dass die Bodenqualität so gut ist, weil das macht die Pflanzen widerstandsfähig. Dann brauchen die auch keine Pflanzenschutzmittel in der Form. Wenn die sind, Befall haben, dann kommen Nützlinge, die dann da drauf gesetzt werden und es wird nicht gespritzt, so wie in der konventionellen Landwirtschaft. Und dadurch, dass der Boden einfach so kraftvoll und voller Mineralien und, und, und Mikronährstoffe ist, wird die Pflanze einfach gesund. Und bei konventionellem Anbau ist es einfach so, dass dadurch viele Jahre Monokultur, also wir haben jetzt auch lange ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, also ich bin da ja keine Fachfrau, aber so wie ich das wahrgenommen habe, es wurden oft Monokulturen, wenig Fruchtfolgen im konventionellen Bereich, das Bewusstsein hat sich mittlerweile geändert, aber die können das alles mit Mineralstoffdünger, also die verminderte Bodenqualität können die, Ausgleichen mit Mineralstoffdünger, das können die Bios eben nicht. Und deswegen müssen die besser acht geben. Und dadurch sind die Nährstoffgehalte in den Pflanzen natürlich höher als im konventionellen Bereich. So. Und um dir nur noch mal so eine, so eine Idee davon zu bekommen, zu geben, der Kalziumgehalt vom Brokkoli, ja, der ist mal untersucht worden 1985. Und damals war der 103 Milligramm pro 100 Gramm. Und wir sagen ja auch immer noch, Brokkoli ist ein kalziumreiches Gemüse. Wenn wir uns das aber jetzt anschauen, beziehungsweise von 2018, 2002 gibt es da eine Zahl, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Also wir können davon ausgehen, dass der Gehalt sich im schlimmsten Fall nochmal verringert hat. Aber damals, vor 19 Jahren, war der Gehalt dann auf 28 Milligramm abgesunken. Ja, das sind von 103 auf 28. Und das lässt mich schon nachdenklich werden. Und das war auch damals schon mein Gefühl tatsächlich, warum ich mir meine Meinung gebildet habe, dass letztlich jeder Mensch zumindest phasenweise supplementieren sollte, um einfach diese mindere Nährstofffülle im Obst und Gemüse dann wieder zu kompensieren. Ähm, genau, also das ist der eine Punkt, dass einfach die Nährstoffgehalte in den Lebensmitteln geringer geworden sind. Und der andere Punkt, warum Supplementierung durchaus auch sinnvoll ist, das ist, wenn du mal deinen Lebensstil anschaust. In der Regel haben wir viel zu wenig Bewegung an der frischen Luft. Gerade wenn du einen Bürojob hast, wenn du deine Kinder dann quasi schon in der Betreuung hast, kommt ja immer drauf an, so als meine Kinder ganz klein waren, da war ich jeden Tag mit denen draußen und wir waren, ich war mindestens drei, vier Stunden mit denen unterwegs. Und jetzt, wo die größer sind, wo ich auch weiß, der, der Mittlere, der ist auch nachmittags in der Schule immer draußen und, und da bin ich dann schon entspannt. Und wenn, wir dann, wenn ich dann aus dem Büro um vier komme und, und, und es ergibt sich nicht, dann bin ich halt manchmal auch gar nicht so richtig draußen. Und so geht es, glaube ich, ganz vielen. Und also das heißt, zu wenig Bewegung an der frischen Luft auf der einen Seite, wobei ich gehe regelmäßig joggen. Ich hole mir diese Bewegung dann an der frischen Luft dann wieder. Ganz oft unheimlich viel Stress. Also nicht nur dieser alltägliche Stress zwischen Arbeit, Familie, Haushalt, sondern auch der Stress, dieser oxidative Stress, der von außen an uns rangetragen wird in Form von Luftverschmutzung, in Form von Handystrahlung, ver verpestete Nahrung, sage ich jetzt mal so, ja, Pestizide, Insektizide im, im Essen oder eben andere, auch so Schwermetallbelastungen, ähm, zum Beispiel auch das Trinkwasser, ja, Leitungswasser, auch das Thema will ich jetzt gar nicht aufrollen, aber da sind auch äh, Stoffe drin, die deinem Körper oxidativen Stress bescheren. Ja, Das Wasserinterview, das kannst du dir nochmal anhören, wenn du ein bisschen runterscrollst. Das habe ich mal, das ist auch super spannend. Also wie man da in der Qualität des Wassers dran arbeiten kann, auch Belastungen auf dieser Ebene zu reduzieren. So, das heißt, wir haben also durch den Stress, durch die verminderten Nährstoffgehalte im Obst und Gemüse einfach ja viel weniger wo der Körper mitarbeiten kann, um diesen Stress, den er tagtäglich erfährt, zu kompensieren. Da, Wenn du nämlich immer unter Hochspannung stehst, brauchst du auch mehr Nährstoffe. Ja, Das muss kompensiert werden, weil dieser Stresszustand im Körper ist ja eigentlich ein Notsignal. Den haben wir... Ähm, dieses Adrenalin ausgeschüttet zu bekommen, das ist ja vor allem, wenn früher in der Uhrzeit der Säbelzahntiger vor einem stand und man ist dann einfach, musste um sein Leben rennen. Ja, Adrenalin schießt hoch, Cortisol schießt hoch und alle Prozesse geben Volldampf, damit du so schnell wie möglich laufen kannst. Und das haben wir so in der Form nicht mehr. Das heißt, mal abgesehen davon, dass wir diese Stresshormone auch gar nicht mehr in der Form abbauen in unserem Alltag, was auch wieder Stress im Organismus auslöst, brauchen wir natürlich dadurch auch viel mehr Nährstoffe, um die Speicher wieder, die leergezogen werden in so einem St Stressmoment, ja, um das abzupuffern, die müssen ja wieder aufgefüllt werden und das tun wir in der Regel zu wenig und können wir auch zu wenig tun, eben weil die Nahrung einfach mit zu wenig Nährstoffen in der Regel ist. Es ist nur in der Regel. Das heißt, das gilt nicht für alle. Wenn du jetzt eigene Sachen anbaust und du hast einen guten Boden da zur Verfügung oder wenn du deinen Bauern um die Ecke hast und du weißt, wow, der, der kümmert sich da richtig. Also es ist nicht pauschal gesagt, aber in der Regel ist es einfach so dann ist natürlich, was den Nährstoffgehalt von Lebensmitteln nochmal angeht, auch so, dass wir ganz viel von Übersee bekommen. Und das wird ja gar nicht bis zum letzten Reifezeitpunkt an der Pflanze gelassen, wo dann im letzten Schritt ja wirklich alle Vitamine und Mineralien sich voll entfalten, sondern die ganzen Dinge werden unreif geerntet und werden dann durch den Transport reifen die danach. Und auch das ist ein Problem, was der Nährstoffgehalt an Lebensmitteln angeht. Also du siehst... Einmal tief durchatmen, ja, das ist ein kleines Horrorszenario, was ich jetzt hier aufgemalt habe. Das soll so gar nicht sein. Wir können auch definitiv ins Vertrauen gehen, dass unser Körper unglaublich flexibel ist und sich unglaublich anpassen kann. Zum Beispiel wurde ja auch herausgefunden, dass die Zinkabsorption bei vegan lebenden Menschen erhöht ist. Also der Körper optimiert sich, wenn er zu wenig Zink durch die Nahrung bekommt und versucht, das Zink, was er dann bekommt, wirklich optimal aufzuspalten und aufzunehmen. Und wir... es ist möglich, dass sich das auf alle Nährstoffe bezieht. Das ist noch nicht so stark erforscht. Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Körper daran interessiert ist, so lange wie möglich so effektiv ähm, sein, seine Gesundheit zu erhalten und da eben auch Maßnahmen quasi in Gang bringt, dass die Nährstoffe dafür zur Verfügung stehen. Und trotzdem ähm, bin ich sehr der Meinung, also diese Umstellungsprozesse, die brauchen wahrscheinlich ziemlich lange und es und ist einfach wichtig, in meinen Augen da mit Supplementen dem Körper zu unterstützen. Genau, okay, also nochmal ganz wichtig, bevor wir jetzt in die einzelnen ähm, äh, Nährstoffe reingehen, in die einzelnen Supplemente, ähm, definitiv Bluttest machen, bevor du einfach ins Blaue supplementierst. Fangen wir mit dem grundlegendsten Präparat an, natürlich dem Vitamin B12. Da haben sich ja die Bestimmungen jetzt zumindest von Nico Rittenaus Seite aus, der ganz viele Bluttestanalysen geschickt bekommen hat und auch selber noch mal ausgewertet hat, da hat sich das ja geändert. Die DGE empfiehlt noch eine höhere Aufnahme, Nico, kam und ich wir empfehlen und auch andere, die jetzt sich am Nico orientieren, die empfehlen schon eine geringere Aufnahme und zwar geht es darum, lieber kleine Dosen ein zweimal am Tag aufzunehmen statt einmal in der Woche 1000 Mikrogramm. Ja, und da empfehle ich das Sumitol-Spray von L Mittel zum Leben. Das ist für Kinder wunderbar geeignet. Das enthält kein Alkohol, keine Konservierungsstoffe. So, das ist jetzt alles hier ein bisschen Werbung. Aber ich bin da nicht bezahlt für. Das Einzige, was ich bei manchen Firmen habe, ich habe eine Kooperation, dass wenn ihr da bestellt und diesen Gutscheincode angebt, wo ihr ja einen Vorteil habt, dann bekomme ich auch noch eine kleine Provision. So finanziere ich halt so ein bisschen dieses Podcasting, damit ich einfach auch einen kleinen Lebensverdienst hier habe. genau. Ähm so, also 50 Mikrogramm, das ist Cyanocobalamin. Da gibt es unterschiedliche Formen. Da möchte ich dich aber an die ähm, äh, kritische Nährstofffolge ähm, erinnern vom Vitamin B12. Da gerne nochmal rein, wenn du es nicht gehört hast. Da habe ich über die unterschiedlichen Cobalaminformen ge äh, gesprochen. Das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen, sonst wird das ganze Ding hier zu lang. Ähm, was ich beim Mittel zum Leben, das ist dieser Onlineshop, wo man das Sumitol-Spray so bestellen kann gibt es auch noch für Erwachsene enercare Spray in B12. Das hat auch 50 Mikrogramm pro Sprühstoß und hat verschiedene Kräuterauszüge, kommt auch ganz ohne Aroma aus, was ich persönlich sehr gut finde, weil ganz oft ist ja auch Aroma in den Nahrungsergänzungsmitteln drin und ähm, dieses Enercare eben nicht. Und du hast dadurch noch den Vorteil, dass du Bitterstoffe dir zuführst, die deine Leber stimulieren. Und wir haben mittlerweile die Nahrungsmittelindustrie ist daran gegangen, die Bitterstoffe aus verschiedenen Gemüsesorten rauszuziehen, weil das eben bei den Verbrauchern nicht so gut ankam. Deswegen sind wir leider etwas unterversorgt mit Bitterstoffen und es ist durchaus empfehlenswert, also das B12 in Form dieses Enercare-Bitter aufzunehmen. Aber wie gesagt, das schmeckt nur Erwachsenen. Genau, also das dazu. Ich habe für Mittel zum Leben tatsächlich auch einen Gutscheincode, den packe ich in die Shownotes und dann kannst du dir überlegen, ob du das dort bestellen möchtest. Dann kommen wir zum Vitamin D. Und Vitamin D, das wisst ihr mittlerweile auch, das ist kein Problem von Veganerinnen und Veganern alleine, sondern das ist ein grundsätzliches Problem bei den Deutschen oder den in Deutschland lebenden Menschen. Und da empfehle ich im Augenblick die Tropfen von Natogena. Das ist jetzt nach vielem Hin und Her probieren, finde ich die am allerbesten. Die sind kombiniert mit K2 und Vitamin A sowie Vitamin E. Und es gibt Studien, da weist der Professor Dr. Schmiede drauf hin, dass ähm, wir als Erwachsene zumindest mit Vitamin A und E teilweise tatsächlich auch unterversorgt sind. Also nicht nur die vegan lebenden Menschen, sondern eben alle. Und, ähm, und dass es durchaus sinnvoll ist, das zu supplementieren. Und daher ähm, bin ich sehr zufrieden mit diesem Produkt. Und das können auch Kinder nehmen, aber wenn du das Gefühl hast, nö, da muss ich jetzt noch kein A, kein K2 und kein E mitgeben, dann kannst du auch ein reines Vitamin-D-Produkt nehmen. Ich finde die Tropfen immer super, die schmecken ganz neutral und da gibt es zum Beispiel die von Inno Nature. Es gibt tatsächlich in dem Lavitasaft ist auch Vitamin D drin. Und wenn du den zweimal am Tag nehmen solltest, dann ist das auch eine gute Basis. Ich würde trotzdem einmal in der Woche oder alle drei, vier Tage nochmal obendrauf was tropfen. Gerade jetzt im Winter, wo die Sonneneinstrahlung immer geringer wird und die Vitamin D-Produktion in der Haut einfach kaum noch stattfinden kann. Gut, dann gehen wir noch aufs Calcium weil das auch in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff in der veganen Kinderernährung ist. Und das weißt du, wenn du meine Podcast-Folge dazu gehört hast, über die kritischen Nährstoffe. Das ist ganz wichtig, bei den Kindern da ein Augenmerk zu haben, mal zu analysieren, ob ihr genug Calcium aufnehmt. Und wenn nicht, also es gibt ja einmal die Möglichkeit, das über den angereicherten Pflanzendrink aufzunehmen. Und da hat sich jetzt leider gerade die ähm, die Gesetzeslage verändert. Ich bin da ja immer so ein bisschen kritisch, denke mir immer so, ja, wieso machen die das jetzt? Ne, aus welchem Grund? Nämlich Bio-Pflanzen, Drinks dürfen jetzt keine kalziumalge mehr hinzufügen. Ich finde es echt stark, muss ich sagen, dass wer, wer dafür verantwortlich ist und mit welcher Begründung, das habe ich noch nicht herausgefunden. Mir macht es ein bisschen zu grübeln oder mich, bringt zum Grübeln so rum. Ähm, wie dem auch sei, also wenn du kalzium angereicherte Pflanzendrinks nimmst, auch für die Kinder, dann ist es ganz gut. Ein, zwei Gläser am Tag reichen da schon, um eine gute Kalziumbasis zu legen. Und der Rest kommt dann übers Essen, braucht dann aber bei den Kindern auch nicht mehr viel zu sein. Und ich mache es tatsächlich jetzt so, obwohl ich eher auf Bio stehe. Ich kaufe im Augenblick konventionelle einen Haferdrink mit Calcium angereichert, weil dort darf man es nach wie vor anreichern. Da hast du im Übrigen auch das B12 drin und auch oft Vitamin D, manchmal sogar auch B2. Es sind ja auch diese kritischen Nährstoffe. Das B2 gehört ja, das Riboflavin gehört ja auch dazu. Und wenn du so einen angereicherten Pflanzendrink nimmst, dann musst du bitte einmal zusammenrechnen, wie viel Vitamin D ist in dem Pflanzendrink. Falls du La Vita nimmst, wie viel ist da drin? Und rechne dir das zusammen. Dann brauchst du gegebenenfalls die Tropfen nicht mehr obendrauf. Gerade bei den Kindern muss eventuell dann nicht noch zusätzlich supplementiert werden. Also das musst du unbedingt beachten, wenn du unterschiedliche Produkte ähm, verzehrst, die angereichert sind mit Nährstoffen, dass du da ein Auge drauf hast, dass du dann nicht zu viel auf einmal von einem Nährstoff zu dir nimmst oder auch deinen Kindern gibst. Das ist dann schon wichtig. Wenn du bei dem Bio-Haferdrink bleiben willst, und das ist auch eine tolle Art, die calcium einfach separat zu kaufen, zum Beispiel bei Pure Raw kann man die wunderbar als Pulver erstehen. Und dann kannst du entweder das Pulver selber in den Drink reinmischen oder du machst es zum Beispiel in Joghurt, ja in Kokosjoghurt. Das finde ich, da passt in meinen Augen immer ganz gut rein. Man kann es auch in Aufstriche machen. Manchmal habe ich festgestellt, britzelt das, wenn man es in Aufstriche tut. Und dann muss der wirklich in meinen Augen auf jeden Fall auch in ein, zwei Tagen gegessen werden. Also von daher finde ich es ganz gut, das entweder so in Milchschäumer in die Milch reinzutun, dass das wirklich schön verteilt wird dann in der in dem Pflanzendrink, oder eben in Joghurt, in Sojagurt oder in Kokosgurt hineinzurühren. Und dann ist das Kalzium aber auch kein Thema. Ja, und dann kommen wir noch zum Eisen. es ist ein Riesenthema ja sowieso bei den Vegetariern auch immer auf dem Schirm, bei jungen Frauen, bei Frauen immer wieder ein Thema. Es gibt viele, die da Sorge um ihren Eisenspiegel haben. Und da ist es eben auch wichtig, das im Auge zu behalten über den Bluttest. Und da möchte ich noch mal kurz erwähnen. Ich denke, ich habe das in der Eisenfolge auch gesagt. Aber wenn du den Bluttest machst, dann geht es auch darum, den Ferritineisenwert zu zu messen, damit du weißt, wie dein Eisenspeicher bestellt ist. Weil es kann tatsächlich sein, dass dein Hämoglobineisen in einem guten, im Normalbereich ist, aber dein Eisenspeicher unten ist. Und so ist das bei mir zum Beispiel gewesen. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass ich in irgendeiner Form in einem Mangel gerutscht bin, aber mein Eisenspeicher, der ist total leer gefahren. Also es ist es wichtig, da auch immer mal wieder hinzuschauen. Da haben wir auch den Lavitasaft, saft der dir Eisen mitgibt. Aber äh, Eisen kannst du ganz gezielt durch ausreichend Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Samen, Greens oder Sprossen ähm, und dann in Kombination mit, Vit mit Vitamin C haltigem äh, Nahrungsmitteln dann, um das Eisen, die Eisenaufnahme noch zu optimieren, äh, kannst du das wunderbar über deine Ernährung eigentlich ausgleichen. Und deswegen ist es auch so, dass ich persönlich Eisen nicht noch on top supplementiere außer ich und ähm, ich merke so ah, jetzt habe ich da mal Bock drauf also ich habe so ein Eisensaft der ist ich ich, ich muss es nochmal raussuchen das ist so eine bestimmte Beere konzentriert schmeckt total lecker wie ich finde und den kann man wunderbar nehmen kann man auch für die Kinder nehmen und äh, den kann man auch so in den Saft reinmischen, also falls da ein Eisenmangel sein sollte, ich muss noch mal raus, ich glaube, der ist von Robert Franz, dieser Saft, aber ich bin nicht ganz sicher. Genau, also das erstmal hier, jetzt sind wir schon bei 40 Minuten fast, also das soll an dieser Stelle erstmal sein. Die wichtigsten Nährstoffe haben wir abgehandelt. Natürlich fehlen jetzt noch so explizit Selen, Zink, Jod, auch ganz wichtig. Omega-3-Fettsäuren haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Bin ich ein totaler Supplementierungsfan, absolut. Ähm, sollte in meinen Augen definitiv supplementiert werden mit dem Nausanöl, aber da geht es auch noch mal tiefer in unserem Vegan Basics-Kurs. Wenn du magst, dann guck dir den auf der veganen familien masterclass seite einmal an. Da gibt es so viel Wissen, so komprimiert und doch relativ günstig für das, was letztlich drin ist an Wissen. Da gibt es auch nochmal Videos, wie du mit deinem Umfeld umgehen kannst, wie du auf deinen Kinderarzt zugehen kannst, wie du da wirklich in deiner Mitte bleibst, dich nicht angreifbar machst und ganz viele andere tolle Themen, die wir rund um die vegane Familienernährung da abdecken. Kann ich dir nur ans Herz legen, da gibt es eben dann auch ähm, Nochmal ein klares Supplementierungsvideo. So, und weil du eine treue Hörerin, ein treuer Hörer meines Podcasts bist, habe ich jetzt noch ein Geschenk für dich gebastelt. Und zwar habe ich das mit der Carmen gebastelt, dieses Geschenk, und es ist ein Supplemente-Poster, wo du die wichtigsten Supplemente der veganen Ernährung, also die Wirkstoffe, die Nährstoffe aufgeführt hast, die unterschiedlichen Wirkstoffe sind aufgeführt, die, die am sinnvollsten auch sind zu supplementieren. Es sind ähm, die Dosierungsanleitungen je nach Alter dort angegeben. Also dieses Blatt, das ist so, so wertvoll und so hilfreich, was die Supplementierung von Nährstoffen angeht, dass ich dir das ans Herz legen möchte und ich schenke es dir sogar, du brauchst nichts weiter dafür zu tun, als dem Link zu folgen, den ich auch in die Podcast-Beschreibung setze und du meldest dich quasi in meiner Wembley akademie an und du bekommst dieses Supplemente-PDF dann geschenkt Du kriegst einen Zugang freigeschaltet und äh, es gibt in dieser Family Akademie tatsächlich noch zwei, drei andere Goodies, die ganz gratis dann automatisch freigeschaltet werden. Das ist einmal äh, meine sieben Tage Frühstückskreation, ganz viele leckere Müsli. Ähm, Kreation, die ich dort reingestellt habe. Und du bekommst mein E-Book, ähm, die zehn Must-Have-Foods von für Veganerinnen und Veganer. Ähm, genau, also das kriegst du alles on top noch drauf. Aber dieses Supplemente-Ding, das habe ich da gerade erst reingeladen. Und das habe ich ganz exklusiv jetzt für meine Podcast-Hörerinnen und lade dir das super gerne runter. Du meldest dich dadurch automatisch für meinen Newsletter an. Aber keine Sorge, ich schreibe sehr unregelmäßig Newsletter und ähm, du wirst da auf keinen Fall zugespammt. Du bekommst vielleicht das ein oder andere Angebot mal für einen meiner Online-Kurse geschickt und mal eine Inspiration, wenn irgendwas unter meinen Nägeln brennt. Aber ähm, nichts Dolles. Und natürlich kannst du dich auch jederzeit da wieder abmelden. Genau, also das an dieser Stelle. Ich hoffe, du konntest jetzt einige Inspirationen für dich mitnehmen. Ich habe nochmal Bewusstsein oder dein Bewusstsein geschärft, wie wichtig und sinnvoll es ist zu supplementieren, auch weit über B12 ähm, und Vitamin D hinaus und ja, ich freue mich sehr, äh, wenn du mir ein Feedback schickst, auch wenn du Fragen noch haben solltest oder dir irgendwas nicht klar ist, schreib mir einfach an info -at eine E-Mail, wenn du dich von mir beraten lassen möchtest, also sagst, okay, ich habe jetzt hier Blutwerte testen lassen, ich komme da aber irgendwie nicht mit zurecht, dann melde dich bei mir, dann können wir einen Coaching-Termin ähm, vereinbaren. genau. Und falls du nicht sicher bist, ob das Coaching-Angebot wirklich was für dich ist, können wir auch ein kurzes Strategiegespräch machen und gucken, ob das passt mit uns. Auch das gibt es alles auf meiner Homepage. Ich werde dir das ähm, auch nochmal in die, in die Show Notes setzen, diesen Link. Genau, und ja, ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna. du wieder dabei warst bei dieser folge von Wemmeli dem podcast rund um das vegan-vegetarische leben in der familie und mir anna meinert ja ich hoffe das hat dich inspiriert du bekommst alle links in den shownotes und ich werde ähm, auch noch einen artikel zu diesem thema auf meinem blog veröffentlichen da kannst du dann auch noch mal ein bisschen in ruhe nachlesen und ich freue mich sehr wenn du den podcast nur einer person weiterempfiehlst und dich inspiriert gefühlt hast. Und wenn du magst, dann folg mir auf Instagram. Dort gibt es neben ähm, Infos zur veganen Ernährung auch immer mal wieder Yoga-Content, den ich dort teile. Und natürlich auch immer wieder die Info zu meinen Meditationen, die ich auf Clubhouse mache, die ich dir nur ans Herz legen kann, wenn du morgens um halb sieben Zeit hast, Montag, Mittwoch und Freitag, lade ich dich herzlich ein, gratis an den Meditationen teilzunehmen. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und hoffe, dass du ja eine wunderschöne Tage hast, dass du in deinem Herzen bleibst, dass du immer wieder die Welt aus dem Herzen betrachtest und in den Frieden gehst, egal was an Informationen von außen an dich herangetragen werden, dass du im Vertrauen bleibst, nicht nur was die Ernährung angeht, sondern auch was das Leben im Allgemeinen angeht. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Stay healthy and happy, Deiner.